0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es 9 de mayo, van a querer... ¡Oye duro ya la cabeza, sin censura! A ver si ya me van mandando mensajes del Día de las Madres, ¿eh? Mamacita pues. La Suprema Corte analiza el no dar prisión preventiva a menores delincuentes Pues vulnera su presunción de inocencia Revelan un fiestón de aquellotas en el penal de Puente Grande, Jalisco Uno de los internos fue el anfitrión y organizador Mire usted El 50% de los trabajadores en México Consume altas cantidades de comida chatarra Y esto afecta su desempeño Padres de los 43 y la PGR se encuentran reunidos ya que el caso Ayotzinapa podría abrirse de nueva cuenta. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas del nuevo presidente de Corea del Sur. El reportero del barrio nos tiene la impresionante explosión de un polvorín en Puebla. Y el cerillo analizan las duras críticas del campeón Julio César Chávez en contra de su hijo por la pésima actuación contra el canelo. Si hasta su hija lo troleó, Julia, el lobo me mordió. No, ¿qué
2: pasó? Me pegó el canelo. Ah.
0: ¡Duro ya la cabeza! ¡Arrancamos!
1: La Suprema Corte analiza inconstitucionalidad de la prisión preventiva a menores delincuentes, pues según la CNDH, vulnera su presunción de inocencia. ¿Qué dice la señora Isabel Miranda de Wallace al respecto? La presidenta de Alto al Secuestro consideró que sería sumamente grave si la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional la prisión preventiva a menores de edad que cometan delitos graves secuestro, homicidio o violación según la consideración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y pidió que no se declare inconstitucional esta medida pues sería una puerta abierta para que el crimen organizado siga reclutando a menores de edad para cometer crímenes porque a pesar de que los menores sean detenidos en flagrancia Y presentados ante el juez de adolescentes, este tendría que ponerlos en libertad, lo que implicará que podrán salir a cometer los mismos delitos u otros más graves. Voy con un jovencito de estos eh, que les llaman... ¿Cómo les llaman? Verá, déjeme acuerdo. ¡Alconcitos! ¡Alconcitos! Son menores de edad y les pagan ya por sus malandrinadas. Bueno... Bueno. ¡Bueno! Oiga, quiero hablar con el alconcito. (risa) ¡Jeje!
2: Yo soy el halconcito,
1: que quieres? ¿Qué? ¿Pues cuántos años tiene? Pues mañana me hacen mi fiesta. ¡Cumplo 11! ¿11 años? ¿Y por qué hablas como de 50?
2: La vida, señora, la vida. Yo mejor no hablo. Usted no sabe lo que yo he vivido en mi corta edad.
1: Nadie quiere a un adolescente inocente sujeto a prisión preventiva. Pero tampoco la sociedad puede justificar que se permita que la delincuencia organizada. Forme el ejército más grande de niños Más de paso
3: quiero aprovechar Para invitarlos a mi fiesta Vamos a jugar A las
1: pistolitas Pero de agua Pum pum pum
0: Las noticias Te de las dejamos y... y a la cabeza
4: Atención pueblo mexicano El pasado 5 de mayo, se convocó a una manifestación en la explanada de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí la madre de la joven Leslie Berlín Osorio, asesinada brutalmente en la Facultad de Ingeniería, improvisó un claro mensaje diciendo quién era su hija, cuáles sus estudios, sus trabajos y sus sueños. Las palabras de la señora Araceli Osorio, trabajadora de la UNAM, resonaron muy fuerte en la conciencia de todos aquellos que aún tienen corazón.
1: Pareciera que nos gusta sufrir porque así vivimos, vivimos con violencia porque somos tontas, vivimos en la pobreza porque somos flojas, vivimos de la vida fácil porque decidimos o tenemos la necesidad de trabajar u ofrecer nuestro cuerpo. Y entonces nos van creando un mundo donde las mujeres son lo peor. Ni siendo niñas nos salvamos de eso.
4: Doña Arcelia hace referencia a cómo se le trata a las mujeres mexicanas. Y no exagera. Hasta la misma procuraduría capitalina señaló que la joven se encontraba ingiriendo alcohol y drogas poco antes de ser asesinada, dando a entender que una mujer que toma o se estimula con narcóticos merece esa muerte. No nos queda más que esperar que la justicia pronto caiga sobre él o los asesinos, y que la pronta resignación llegue a los corazones de todas las miles de madres de él. mexicano. Pueblo mexicano. Pueblo mexicano.
0: ya la
1: 50% de los trabajadores en México consume altas cantidades de comida chatarra y esto afecta su desempeño. Comida chatarra, café y tabaco matan 39% de productividad.
0: No,
3: ya de por sí, uno remedio medio pascuato y con el café se pone peor.
1: Hasta 4 de cada 10 empleados pierden eficiencia, tienen problemas para tomar decisiones y no se concentran debido a la comida rica en azúcar, grasa, sal. Así lo revela una encuesta realizada por OCC Mundial, donde se advierte que 46% de los empleados no se concentra debido a dichos hábitos. 30% de las personas reporta que tiene pérdida de productividad y 27% se enferma y falta a su trabajo. Por las mismas causas Comida chatarra, cafeína, tabaco ¡Ay! 27% de los empleados padecen dificultad para tomar decisiones ¿Luisito, estás ahí?
0: ¿Que si estoy aquí?
1: Sí, que si estás aquí, ya te oí, sí estás Te voy a hacer una prueba ¿Qué tan difícil se te hace a ti tomar decisiones?
0: ¿A mí? ¿Una decisión? Y qué tan difícil se me hace tomarla?
1: Luisito, concéntrate. Además, por andar comiendo mugrero, 27% de los empleados caen en conflictos laborales y episodios de irritabilidad. Se encabritan más rápido. Luisito, lo estás oyendo, ¿verdad? No quiero que me hagas enojar. 24% presenta problemas para retener información y 20% reporta problemas de memoria. Luisito, ¿oíste lo que dije? ¿Eh? Le digo... En cuanto a consumo de café, señaló que 65% de los empleados del país consume una taza al día. 32% de 2 a 4 tazas y 3% entre 5 y 10 tazas. Uy, usted no sabe lo que le cuesta al país nuestros hábitos. Nuestros muy malos hábitos.
0: Clau,
3: que si vas a querer tu café negro, el que pide siempre después de comer. Sí,
1: expreso por favor, doble chat. Cuatro de azúcar y con crema batida y caramelo, por favor. Y una dona de cajeta, apúrenle. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: ¡Duro y a la Cabeza!
1: Antes del corte, vamos a revisar el WhatsApp de Duro y a la Cabeza. Sus notas de voz llegan al 664-486-6901. Repito, sus notas de voz llegan al 664 486 486 6901. A ver si ya me van mandando mensajes del Día de las Madres, ¿eh? Mamacita, pues un mega saludo a todos los
5: de duro y a la cabeza, especialmente al reportero del barrio.
3: Muy buenas tardes aquí desde Tehuacán, Puebla. ¿Ah? Este, me llamo me llamo me llamo Iván. Aquí estando con mi familia. En nombre de todos, de todos los meseros, que de los oficiales, mando un saludo a todo el mundo y a los que nos escuchan por duro y a la cabeza. Saludos para la gente de La Cañada, de San Martín, Tospalan, que ya agarren a esos ratas que andan robando ganado, que son de su mismo pueblo, ellos bien saben quiénes son, y ya les hagan justicia. Este mensaje va para la autoridad municipal de San Martín Tospalan, de Oaxaca, que tiene policías en su municipio que son gente que tiene antecedentes penales y son los que quieren hacer justicia y no saben absolutamente nada. Saludos cordiales a los artistas tan talentosos de Duro y a la Cabeza desde Guadalajara, un programa... Realmente muy bueno, innovador, valiente y todo lo que se le acumule. Muchas gracias. No más ahí les encargo que los podcasts los suban más pronto. Gracias y un saludo y que sigan adelante. Un saludo para Duro y a la Cabeza Aquí de parte del taller De Los Pérez Y pues No me han dado respuesta ¿Qué onda con Duarte? A ver, díganme Sí, sí
0: Encuéntranos en Facebook facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Estás escuchando el podcast De Duro y a la Cabeza
1: ya están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos. Eh,
0: pero sobre todo el farmacé. Duro y a la Cabeza.
1: Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas del nuevo y liberal presidente de Corea del Sur.
2: liberal y completamente a favor de un acercamiento con Corea del Norte, ganó este martes ampliamente las elecciones presidenciales en Corea del Sur con un 41.4% de los votos. Este señorcito buscará la paz y el desarrollo para su pueblo con diálogo y no con armas. ¡Ay, ¡Viva la paz entre las naciones! ¡Peace and love! ¡Peace! ¡Ay, la mala! Corea del Sur pasó por 10 años de presidentes súper conservadores y cayó en una profunda crisis de gobierno que terminó con la encarcelación de la expresidenta saliente por corrupción. ¡Ay, qué chapa! Precioso pueblito italiano a 85 kilómetros de Génova llamado Bormida está buscando más gentecita para impulsar su pequeña población de no más de mil personas. Ay, es que no quieren que se convierta en un pueblo fantasma. Y para eso el alcalde ofrece dos mil euros a quienes decidan irse a vivir a este pequeñito pueblo medieval. Ay, está precioso. Yo quiero ir con todos mis perritos. ¡Ay, la mala! Bormida es un pueblo que consta de una calle principal, cuatro restaurantes, una oficina de correos, bosques, cabras, una iglesia y se estaría súper libre de estrés, caminando o en bicicleta. En otras palabras, no hay wifi, no hay cines, centros comerciales ni Uber. O sea, es como si regresáramos a 1995 o algo así. O sea, qué miedo. Ya me voy. Para darle a la cabeza. ¿Quién por qué? No Lolameras. ¿Leste? ¿Ah?
0: El que quieran Síguenos en Twitter Arroba duro y a la cabeza
1: El reportero del barrio nos tiene la historia lamentable La explosión que deja alrededor de 14 muertos en Puebla
3: Montes Alicantes pintos pájaros cantantes culares y roneras primero primero déjame dar el pésame allá a la comunidad de San Isidro Chichota porque Chichota quise decir ¿verdad? no no Chichota estaba pensando en otra cosa Chichota güey Chichota bueno no es que güey y venía la fiesta ¿verdad? de San Isidro al 15 de, de mayo ¿verdad? entonces empezaron a acumular lo que viene siendo los cohetes para patronarle al santo los cohetes santo que no le tronen cohetes no, no, se agüita pues entonces hay que hacer una verdadera acá machine tronadero cohetes. compraron pues un cueterío de cohetes allá en Puebla en, en, en San Isidro Chichota y pues los metieron para dentro de una bodeguita a un lado de la iglesia. ¿Qué te crees que va tronando, güey? La bodeguita va todo en una masacre aquello. 14 muertos, 30 heridos. La verdad, los heridos, pues varios de ellos se cree que no la vayan a librar, ¿o? Porque, pues ¿sí imagínate, el explosionamiento del un pueblo. Una verdadera no, ¿para qué te cuento? Pues ya agarre la otra. Oye, allá en León, Guanajuato, en la central camionera llegó, pues normalmente, va, un camión que salió a la una y media de la Ciudad de México, llegó a las ocho de me- a las ocho de la noche a León. Salió de la Ciudad de México, de allá de los 100 metros, ¿verdad? Llegó a la Ciudad de León tranquilamente sin hacer escalas ni nada. Llegó el camión de pasajeros, va, se mete para adentro de la central camionera, se parquea, la gente se baja para abajo, normal, o sea, cualquier arribo de autobús a su central camionera y se sube el vato con la escobita y el recogedor, ya sabe, ¿verdad? esperando encontrarse un relojito, una cartera, una cadenita, un, un aunque sea una moneda de 10 barras dice el vato, pues, aunque sea para el que barra y en eso abre lo que viene siendo el baño y... ¡ay! Un vato amarrado ah. con, el, con el, la boca en enteipada, el cuerpo filereado. Vato muerto, ¿eh? El vato estaba muerto, el compa ese que estaba en el baño. No, el vato, el recogedor salió, pero... Chisqueado, y si yo que me quería encontrar algo, pues ahí está. Ahí me lo encontré, no, ya. Oye, y allá para el lado de Zacatecas, en la carretera, hubo una balacera, güey. Estaban asaltando a unas personas, llegó la policía, se bajan a los policías y me lo reciben a plomazos, se regresan a la patrulla, se salen de la patrulla, se agazapan en otros lados. El bandido, el principal, porque era hombre y mujer. Bonnie and Clyde, ¿verdad? Bonnie de repente pues se rinde ella, ¿verdad? Y Clyde corre hacia la patrulla y se roba la patrulla el vato y huye en la patrulla, güey. Y no nomás eso, ¿Ah? se escapa el camarada más en delante, abandona la patrulla, pero no es todos. Este vato, la verdad, no manches. El vato todavía se roba hasta las monedas que había en el cenicero. <risas> Les ganó con los celulares, con las gorras, les ganó con la refacción, les abrió la cajuela, les robó la herramienta y todo lo trae. Unas chamarras traían en la cajuela, una maleta con ropa de gimnasio, tenis, to- todo. Todo le robó el vato todavía y dejando nada ahí, la trulla huyando, ay, ay, Y El vato se da la fuga. No, si te digo que hay raza de cuidado, cara. ¡Ah, raza, vaina! ¡Tan, tan! ¡Ya acabó corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Esto es el podcast de Duro ya la cabeza.
1: Puebla o Culiacán será la nueva plaza para el equipo que ascienda a la Liga MX. No se pierdan los deportes con la bacha y el cerillo.
5: que todavía no se enteran. ¡Ahí les va! ¡Fechas y horarios! Liguilla Clausura 2017, qué ovole. Ocho los va a jugar ante monarcas el jueves 11 de mayo, 7.30 de la tarde en el Estadio Moreno en La ida, La vuelta el domingo 14 a las 8 de la noche en Tijuana. El clásico regio entre Monterrey y Tigres. El miércoles 10 de mayo, qué mejor que festejar a la jefita en Monterrey que llevarla al Estadio A. A las 7.30 en el Estadio Universitario. Y la vuelta en la Casa de los Rayados el sábado 13 a las 7 de la tarde. Los tapatíos se pasan a enfrentar lo que viene siendo el de ida el jueves 11 de mayo a las 9 y media, o sea ya después del juego de Cholos. Y lo que viene siendo la vuelta será en el estadio de Chivas el domingo a las 6 de la tarde en el horario mero mero maromero del domingo. Y antes el de los Cholos. Ya, para cerrar, Toluca y Santos, ya que va a ser la llave del caviar. Ah, ¿cuál caviar? Si el diablo tal se le va su centenario, ¿va? La ida el miércoles 9.30 y la vuelta allá en el Memorio 10, el sábado a las 9 de la noche. Y ya empieza el movimiento de jugadores, ya empieza, todavía no es el draft, es hasta junio, pero ya ahorita están acomodando todos ¿no? Están sacando lo que no sirve, lo que no funciona, renovando algunos, algunos directores técnicos ya se fueron como la Volpe, pero por ejemplo, carnalito, dos jugadores emblemáticos del Puma ya se van, Darío Verón. Y el Alejandro, el Picolín Palacio que con la salida de la Brujita Verón Y del Picolín, pues obviamente termina Una época en los Pumas O sea, están buscando renovarse Y pues les están dando gas a estos ya Veteranos, ¿verdad? Sobre todo la Bruja Verón Que tiene 71 años más no, es que como es bruja, se hechiza para que Parezca de 45 Chal, el verón llegó desde la apertura 2003, Naya. Oh. Dicen allá en Pumas que hay que darle chance a las nuevas generaciones, ¿no? Oye, un rumor muy fuerte. Qué horrible, Peralta. Se va a los tuzos del Pachuca ¿Ah? Podría ser también en América Pues ya ves que corren a Peláez Al bigotón, no, no no faltaría que también O sea, el horrible, pues se vaya A engrosar las pilas de una institución Que la verdad, o sea, es la que hace mejor las cosas En el fútbol nacional, el Pachuca Aunque está canijo, carnalito Está la cuestión del varo, ¿verdad? Todo se rebaja y se resuelve a dinero Oribe Peralta está valuado en casi 4 millones de dólares Es demasiado para un jugador Ya de 33 años y Aparte, tú sabes la filosofía hidalgavera de la cantera, cuna del fútbol mexicano, y ya traer a un viejito, pues como que no. Lo que sí el Pachuca quiere es traerse un jugador a lo mejor europeo, pero que ¿Ah? todavía traía algo en los botines tipo así André Pierre Guignac. Nada así como Ronaldinho, que ya nomás vino así a, a echar chispazos ahí en los gallos blancos del Querétaro. Pero por lo pronto el Ame dice, no, que no, el, o sea, el horrible Peralta es Águila. Se queda en el nido, no hay manera de que vuele. Y pues el que quiere entrarle con su cuerno de los 4 millones de dólares va a tener que esperarse, porque es nuestro. <risa> Otro emblemático que se podría ir es Chuy Corona de la máquina. ¿Ah? se quieren echar la culpa de lo que está pasando ahí en Cruz Azul. Cuando pues, es el que menos culpa tiene. Sí, le han metido goles otros porteros como Moy Muñoz, el mismísimo Conejo Pérez, ahora que prácticamente lo sacó de la liguilla. Pero se dice que Cruz Azul están interesados en Tiago Volpi. Quieren quitar el querétaro. Que el Vile Álvarez ya está afinando la chequera. Aunque de una vez nos pidieron, por favor, la Federación Mexicana de Fútbol nos pidió que avisemos que los que tengan deudas de nómina con jugadores no van a poder ir al draft para que más o menos se pongan pilucas. y los López Chargoy son los dueños del Puebla y el Chiapas. Todavía le deben a los jugadores, ¿no? Los del Jaguar, ya olvídense. Es así, nada, descendiendo aquí en su lana. Pero le deben a los del Puebla. Entonces dice la Federación Mexicana mexicana de fútbol, si no liquidan deudas y esto, el draft, que si es del 5 al 8 de junio, no van a poder ahí intercambiar jugadores bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes decirles que ahora resulta que Julio César Chávez Jr. dice Beristain que, pe- que perdió, que porque le dieron un masaje relajante, demasiado relajante, antes de la pelea, ¿Ah? pues creo que se quedó dormido. Por eso no metió ni las manos. Y ya, tú dirás ¿por qué te dicen el cerillo? Hasta que Beristain y el propio padre de Julito, o sea, el gran campeón Julio César Chávez, dejen de hablar mal del pobre muchacho, si de por sí ya la golpiza que le dieron y todavía ustedes Rematando con sus palabras. Groseros.